0: Romanos capítulo 8, versículo 1, dice ahora pues, ahora me, me encanta la Biblia porque cuando dice ahora pues, pues dices pues qué, o sea, ahora pues, eh, y, y está, o sea, Pablo está diciendo de todo lo que ya hemos visto, viene es, esto, o sea, viene esta frase, y esta frase es una de las que más me gustan, en la Biblia la uso muchísimo cuando tengo conversaciones con personas, pero sobre todo la uso mucho en mi vida. Ahora, ¿y qué hemos visto en Romanos? Romanos 1, Pablo está diciendo, porque no me, aver, no, no, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Está hablando del Evangelio, eh, es poder, es, fíjate, es poder de Dios para salvación. A todo el que cree, lo único que se necesita es creer en el Evangelio, creer en Jesucristo. Y después Pablo en Romanos 1 dice que, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo por la fe vivirá. También Romanos 1 dice que la ira de Dios está cayendo desde el cielo contra todos aquellos que detienen la verdad, que detienen el evangelio y eso lleva a una persona a la muerte. Romanos 2 habla de un juicio, el justo juicio de Dios por la dureza del corazón de las personas, por un corazón que no, nada más no se quiera arrepentir y, y habla de este juicio de Dios que en el juicio de Dios no solamente es por tus pensamientos que con eso tendrías, o sea imagínate ya te... Que todo lo que piensas durante la semana Dios lo tiene completamente registrado No solamente lo que piensas, lo que hablas, lo que haces Pero va más allá lo secreto de tu corazón Tus motivos Tú puedes estar haciendo cosas buenas Con los motivos equivocados Y Romanos dice Aún en el juicio tus motivos serán expuestos Y de pronto eso nos pone a todos con Romanos 3 no hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios y nos queda muy muy claro eso y Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, completamente estás apartado de la gloria de Dios por todo esto. Y Romanos 4, una de las cosas que vimos es el ejemplo de Abraham, que él creyó a Dios y su fe le fue contado como justicia. Después en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios solamente por la fe, no es por las obras. Paz con Dios, reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no hay otro medio. Y Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo... Cristo murió por nosotros, después vimos el ejemplo de Adán y el contraste de Adán con Jesús, en Adán todos morimos, pero al creer en Jesús podemos vivir y vimos que donde, donde hay pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y la gracia de Dios es mucho más grande que cualquier pecado. Romanos 6 Dice que entonces si entendemos todas estas cosas ya no perseveramos, ya no perseveramos más en el pecado, si no hemos muerto en el bautismo juntamente con Jesús y con Jesús también resucitamos. Y Romanos 7, vimos el ejemplo del matrimonio que hemos muerto nosotros a la ley y ahora ya no nos rige, ya no nos domina la ley, sino ahora estamos en la gracia. Pero esta experiencia que vimos la semana pasada con Pablo, que él dice miserable de mí, o sea, lo que quiero hacer no lo puedo hacer y lo que no quiero hacer eso hago y es esta experiencia del cristiano que o sea, hay una lucha, me deleito en la ley y leo mi Biblia, hago mi devocional, me echo mi café, estoy bien feliz, salgo a la calle, se me atraviesa un coche y miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte y la respuesta que él da es gracias doy a Jesucristo Señor nuestro, al final es Jesucristo quien nos va a librar de este cuerpo de muerte y él está haciendo su obra en nosotros y nos está cambiando y nos está transformando, entonces de pronto si como cristiano te ves frustrado quiere decir que estás vivo espiritualmente hablando, hay frustración en el que, pero hay esperanza, un día este cuerpo de muerte será transformado, y entonces seremos vivificados juntamente con él hablando de la resurrección de los muertos y entonces viendo ahora pues, viendo todo esto, o sea, todos los romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Pablo llega a esta conclusión, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús es glorioso, aquí dice ninguna y, o sea, los mexicanos, ¿no? Y dices, una no es ninguna. No, no, no. Es ni una. No hay cero. Hay cero condenación. Cero. Cero condenación de lo que hicimos en el pasado. Cera, cero condenación y culpa de lo presente. Y no hay manera de lo del futuro, por lo del futuro seas condenado. O sea, nada más piensa en eso un momento. ¿Te has sentido culpable alguna vez por algo? O sea, ¿qué dices? O te han hecho sentir culpable alguna vez por algo? O sea, hay gente en nuestra vida que es experta en hacerte sentir mal y culpable. Y tienes que saber eso. Si has entendido todo lo que hemos visto, puedes llegar a esta conclusión: cero condenación para nosotros. Cero. Y es algo que tenemos que creer, y es algo en lo que tenemos que perseverar. Y entonces cuando nos sentimos, ahora tienes que saber, con tu pecado y tu vida, o sea, hay cero condenación, pero eso no quiere decir que no haya consecuencias. O sea, es... Pero tienes que ver esto, consecuencias de tu pecado son temporales. La salvación y el perdón de Dios son eternas por eso Pablo puede llegar a esta conclusión y decir no hay condenación no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús cero condenación, si estoy en Cristo es imposible ser condenado porque es su vida ha sido atribuida a mi vida es el intercambio más increíble que hay, es cuando Dios, me, ya lo vimos en Romanos cuando Dios me ve a mí está viendo a Jesús en mí yo estoy muerto ya y ahora quien vive en mí es, es, es Jesucristo y Jesús cuando está frente a Poncio Pilato el gobernador, experto en saber y hacer juicios y, y, o sea a Jesús le golpean y le golpean y es como es como, como cuando capturan a alguien y que está ahí en la PGR y le dan tehuacanazos o sea confiesa, o sea confiesa y Jesús le golpean y le golpean y lo golpean y no encuentran no encuentran ninguna falta en él. Poncio Pilato está dando testimonio de lo que dice la Biblia, no hay ninguna falta en este hombre y lo para. Y es, dice aquí el rey de los judíos, no encuentro ninguna falta en este hombre después de hablar con él, después de, de ver las evidencias presentadas por la gente y, y Jesús no tiene nada por cual... se ser condenado y si tú y yo estamos en Jesús no tenemos nada por cual ser condenados pero con todo y todo Él fue condenado porque tomó nuestro lugar y entonces si Él ya fue condenado por nosotros somos libres ninguna, cero entonces cuando te sientas así culpable recuerda esta verdad Dios dice que no hay ninguna condenación para mí cero y disfruta eso, o sea piensa en estas cosas en tu vida, ninguna condenación hay para los que están, ahora qué es estar en Cristo Jesús, estar en Cristo Jesús es que Cristo vive en mí y yo vivo en Él por la fe, eso es, eso es, Cristo vive en mí y yo vivo en Él por medio de la fe, y así me muevo y así pienso y así hablo y así vivo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, cero, cero. El, el Evangelio lo que nos da es una seguridad total. Y fíjate, Romanos 8 comienza, no hay condenación, y Romanos 8 al final, versículo 36, dice, nada nos puede separar de su amor, nada, nada te puede separar de su amor. Entonces no hay condenación y no hay separación. Esas verdades son eternas. Esas verdades son las que hay que atesorar en nuestra vida, esas verdades son las que hay, hay que caminar en ellas, hay que, hay que meditar en ellas. Ninguna condenación y no hay separaciones. 100% seguro el Evangelio en nuestra vida. Por eso, cuando entiendes el Evangelio, no, o sea, no es por obras, no es nada por lo que tú hagas. Si fuera por obras, entonces tendrías semanas que estás muy condenado. Y semanas que ya, que no estás tan condenado, y se, no, o, o semanas que estás muy junto de Dios y muy y semanas estoy muy apartado de Dios. No, el Evangelio lo que hace es te junta y te reconcilia con Dios y Él está contigo todo el tiempo, vive mora dentro de ti y nada te puede separar de Él, ni tú mismo, ni tú mismo. Eso es lo que va a enseñar Romanos capítulo 8, nada, nada te puede separar de su amor Por más que hagas cosas, no te puedes, o sea, nada te puede separar de su amor Por más que dejes de hacer cosas, nada te puede separar de su amor Y entonces la consecuencia de estas verdades es que tenemos que andar no conforme a la carne, sino conforme al espíritu Así se ve la vida de un cristiano que entiende estas, estas dos cosas, estas dos seguridades el, el, cielo, el cielo está clamando esto para ti no hay condenación y nada te puede separar de su amor el mundo te puede decir el mundo es experto ay no, estás bien chafa tú, perdonado, tú libre tú, ay, no, para nada no te hagas, estás bien lejos de Dios pero el cielo clama otra cosa y tú tienes que ponerle atención a lo que Dios dice sobre ti somos expertos nosotros en hacernos así culpables Y somos, ay no, seguro Dios no me ama Y seguro Dios, ahí estoy bien lejos No, o sea Dios dice que no Estás bien cerca y Dios te ama muchísimo Versículo 2, porque la ley Y vamos a ver dos, dos leyes aquí Cuando Dios creó el mundo en Génesis Puso leyes físicas O sea como, por ejemplo, la ley de la gravedad Esa ley la, los hombres descubrieron esa ley, como en base a experiencia, pero quien la hizo es Dios y esa ley existe, la entiendas o no la entiendas, la conozcas o no la conozcas, ¿sí o no? O sea, la ley de la gravedad, ¿quieres saber cómo funciona? Aunque no entiendas cómo funciona, súbete una barda, da un paso y vas a caer, o sea, y te va a doler y vas a tener las consecuencias de la ley de la gravedad y sabes, o sea, la ley de la gravedad hace su efecto, siempre, y tomas algo y simplemente lo, lo tomas y lo dejas caer, Ley de la entiendes cómo funciona, igual no entiendes, no sabes las fórmulas, pero sabes, es una ley y es una ley que hizo Dios. Y al igual Dios tiene leyes espirituales que en Génesis, Él simplemente las puso, así es, Él es Dios, Él pone las leyes, no puedes ir en contra de ellas, o sea, trata de ir en contra de la ley de la gravedad, súbete una barda, da un paso y trata de ir en contra de esa ley y no vas a poder... Pero hay unas leyes que son por arriba de otras leyes, por ejemplo, tienes la ley de la verdad, pero por otro lado tienes la ley de aerodinámica. ¿Cuándo hubieras...? O sea, a mí una de las cosas que me gustan, creo que no te lo había platicado, pero me encantan los aviones. O sea, a mí me encantan los me encanta así, cada vez que voy a hacer un viaje, digo, a ver, ¿en qué avión me van a subir?, ¿cuántas turbinas tiene?, ¿Cuántos pilotos van? ¿A qué velocidad va? ¿A qué altura? ¿Cómo es su ala? Estoy ya volando y va subiendo a tal altitud Y estoy viendo el ala y digo ¿Cómo puede ser que algo tan pesado Pueda ir en contra de la ley de la gravedad? O sea, ¿cuándo hubieras pensado que un Así un Boeing 777 Enorme y con No nada más el peso del avión Sino tu peso encima Y el peso de de 200 personas pueda elevarse y volar y ir por encima de la ley de la gravedad y lo que vemos aquí en este versículo es Dios tiene leyes y hay una ley que está por encima de otra ley es una ley mucho más alta y en esa ley tú y yo caminamos como cristianos ahora dices Talí pero no entiendo mucho eso de las leyes espirituales no importa que las entiendas el chiste es que sepas que ahí están y están disponibles para ti y para mí y la próxima vez que dices, Tali, yo no me subo en un avión, qué miedo. Bueno, son cosas, son pasos de fe. O sea, si te has subido en un avión, ayer vení, volamos de, de la Ciudad de México para acá con toda mi familia, porque operaron a Ale de la mano, salió muy bien, gracias a Dios. Ahorita viene el segundo servicio, el doctor dijo que va a poder vol volver a tocar la guitarra, entonces estamos muy contentos de eso. No podían ni siquiera cargar algo, pero entonces venimos y, y venimos en el vuelo a la mitad y... Eh, eh, hay una persona a mi izquierda y se empieza a mover el avión, así, y yo, para mí, y Jan, que venía atrás de mí, eso es diversión, o sea, así, y nada más volteamos a ver la cara de Sandy, Sandy así, todo bien, mi amor, o sea, no pasa nada, pero la chava que está ahí al lado, o así sea, si se mueve el avión y así. Y digo, sí se requiere fe subirse en una cosa así, o sea, sí se requiere fe, pero a ver, ya con, o sea, con tu persinada ya nos salvaste a todos, ¿no? <risa> Gracias. Pero estaba bien nerviosa, bien nerviosa. Pero a ver, cuando estás en un avión y te paras al baño, o sea, te paras así en el baño, ¿cómo sabes que no vas a caer o algo? O sea, piensa en eso, son le leyes físicas y, y tienes, o sea, el mundo está lleno de leyes. Piensa, no nada más la ley de Dios, la ley moral, sino está lleno de leyes. La ciencia no está peleada con Dios, es más, está completamente reconciliada, Dios puso todas estas leyes, porque la ley del espíritu, fíjate, es la ley del espíritu, hay una ley del espíritu, en esa caminamos, en esa nos movemos tú y yo, aunque no entendamos bien cómo es, esa es la ley de los cristianos, esa es nuestra ley, esa es la ley que rige, por eso ya no estamos en base a la ley de Moisés, en base a la… Diez, o sea, no tienes que… te imaginas que así, vamos a vender unas pulseritas en la librería con los diez mandamientos o sea, no necesitamos eso, ya no andamos en base a eso, caminamos con, nos movemos en, en otra ley, es la ley del espíritu y fíjate, es la ley de vida, me encanta eso, es la ley de vida, está en Cristo Jesús esta ley, si tú estás en Cristo te mueves en esta ley, y esta ley me ha librado, o sea, ya, ya, no, ya, no ten, ya estoy por encima de esta segunda ley, de la ley del pecado, ya no tengo que andar en esa ley del pecado y de la muerte, ya no ando en esa ley, ya ando en una ley superior, ya no, eh, cuando es aerodinámica ya no estás en la ley de la gravedad, ya estás en la arriba y, pues, y te mueves en eso, y es, eso es lo que dice la Biblia de nosotros, me encanta eso, la ley, la ley del espíritu, y, y lo que tiene este capítulo, Romanos 8, y lo vamos a disfrutar mucho juntos, está hablando del Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu. Y tienes que conocer el Espíritu de Dios. Y tienes que saber que el Espíritu no es una experiencia, es una persona. Eso es. Y nos ayuda a entender quién es Dios, nos guía, nos ayuda a entender las Escrituras, la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado, ya no estoy bajo la ley del pecado, que la ley del pecado es pecas mueres, pecas mueres. Pero ya estoy en una ley mucho más alta, versículo 3, porque lo, lo que era imposible para la ley, que, que era imposible para la ley justificarnos. Para la ley era imposible salvarnos, para, la ley no tiene ese poder. La ley lo único que hemos visto en Romanos es nos muestra qué tan chuecos estamos. Eso es, la ley lo que hace es te muestra qué tan condenado estás. Entonces lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea la ley es perfecta, es santa, es justa, pero la ley no sirve por, no, por nosotros, que somos débiles, entonces nos ponen una ley... Y ahora lo, realmente Dios es increíble, porque predico una cosa y pasa la semana y me pasan ejemplos de eso. Entonces estamos en un lugar donde llegamos y está Jan parado y está Sandy y nos dicen, oye, no toquen esa pared, la acaban de pintar. Y acabo de predicar eso el domingo y Jan está, me muero de ganas de tocarla. O sea, La ley, la ley te saca lo pecaminoso que está en ti, la ley no te ayuda. La ley no te salva, la ley nada más te muestra qué mal estás, o sea, qué tan de sobremanera tu pecado. Pero lo que era imposible por, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Entonces lo que era imposible para la ley, Dios lo hace posible. No hay otra manera. Lo que era imposible para la ley, justificarte, perdonarte darte vida eterna, Dios lo hace posible, Dios es el autor, por eso es por fe y para fe, Él empieza, Él termina nuestra salvación, Él la completa, Dios lo hace posible, Dios hace posible lo imposible para nosotros, Dios enviando a su Hijo, este es el Evangelio, en semejanza de carne de pecado, se, esta palabra semejanza es muy importante es, es, es como, o sea se hace como yo en semejanza él es mi sustituto entonces Dios envía a su hijo en semejanza de carne de pecado fíjate no en carne de pecado podría no estar la palabra semejanza entonces Dios envió a su Hijo en carne de pecado, pero no podría decir eso porque Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó, pero tú y yo sí, y entonces Él toma semejanza a ti y a mí. Y, pero es una rabia a la Biblia de nosotros, porque nosotros entonces somos carne de pecado. Y el pecado lleva a la muerte. Y necesitábamos que Dios, lo imposible para la ley, lo hiciera posible enviando a su hijo en su semejanza a mí de carne de pecado, pero él nunca pecó, pero es mi sustituto y el pecado merece condenación y él es condenado por mí y por eso Romanos 8.1 no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, muy importante entender esto. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado y condenó, ahí está, Él ya, ya fue la condena, Él condenó al pecado en la carne, ¿en qué carne? En la de Jesucristo. eso es la cruz, eso es la crucifixión, Dios condenando el pecado en la carne de Jesús, Él en mi semejanza, en mi lugar, Él, es, él siendo mi sustituto, Condenó al pecado en la carne. Entonces, si ya fui condenado en Cristo, ya no puedo volver a ser condenado. Ni por las cosas del pasado, ni las cosas del presente, ni las cosas del futuro. No hay ni un, cero condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, Él condenó al pecado en la carne. Él toma, Jesús toma mi condena. Yo tomo su justicia. Versículo 4, para que la justicia de la ley lo cual era imposible obtener tú por medio de tu carne, por tus méritos, por tus fuerzas, por, por echarle ganas, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, fíjate, para que la justicia de la ley no dice se cumpliese por nosotros, no, en nosotros, en mí, se cumplió en mí, esto es pasivo, yo no hice nada, se cumplió en mí, ya, por lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Lo que era imposible para nosotros, Dios lo hace posible enviando a su Hijo. Esto es el Evangelio. Que no andamos conforme a la carne, eso es un hecho. No es, vamos a echarle ganas y no andar conforme a la carne. No, no, no. Cuando entiendes eso, eso pasa en tu vida. No andas ya conforme a la carne. Porque te das cuenta, la carne no puede agradar a Dios. La carne no puede mantener la ley de Dios. No puede cumplir la ley. La carne no puede hacer nada. Entonces, Vivimos en esta ley del Espíritu de vida que está en Cristo, sino conforme al Espíritu. Fíjate, vivir conforme al Espíritu lleno del Espíritu es algo que se ve, se ve en el cristiano. No se ve en medio de la alabanza, no se ve cuando alguien está predicando, o sea, no porque grite alguien más está lleno del Espíritu, no, se ve en tu vida. Es, 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 se ve en cómo vives esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús versículo 5 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne entonces es muy importante aquí arriba todo lo que estás pensando ¿qué estás pensando? está ahí en la inmortalidad del cangrejo <risa> hay gente que est estamos estudiando la Biblia juntos y, y está pensando en ¿en qué estás pensando? en el Super Bowl ni le entiendes, no, te, nada más quieres las alitas, guacamole, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. ¿Qué estás pensando? Lo que, o sea, lo que piensas es muy importante. ¿Qué estás pensando durante toda la semana? ¿Qué ocupa tu tiempo aire de acá arriba? Pero los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Fíjate cómo ser cristiano se trata de pensar. ¿Sabes? Ah, ya te volviste cristiano, ah, ya te lavaron el cerebro, ah, ya, esos no piensan, esos nada más hacen lo que el predicador... No, 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 no es ser cristiano es piensa, piensa, piensa o sea métete en Romanos 8 y que te reviente la cabeza eso es ser cristiano y es toda tu vida estar pensando en las cosas espirituales y de Dios y cómo, cómo puedo tomar esto que dice este pasaje y aplicarlo en mi vida y a mis hijos y a mi matrimonio y a mi trabajo y, y dices Tali yo prefiero una consejería no, ya no voy a dar consejerías en semilla piensa Piensa en las cosas de Dios en tu vida. O sea, ¿qué implicación tiene esto en mi vida? ¿Y qué decisión tiene esto? ¿Y qué tiene que ver con la Biblia? Y, y por favor, piensa. Quiero en semillas, semillosos que piensen. Pero toma esfuerzo, toma tiempo, toma agarrar tu Biblia y decir: Ok, a ver, voy a buscar en mi concordancia. Toma meterte en navegantes, toma escuchar otras personas que piensan sobre las cosas espirituales y tú poder crear en tu mente una visión cristiana y vivir de acuerdo a eso, piensa, ya te puse ese reto, o alguna sea, de las cosas que dicen, no es que en Veracruz hay muy malas escuelas y muy malas universidades y todo, pero y qué, piensa, puedes pensar, Dios te dio la mente, Dios te dio las conexiones, piensa, piensa, ¿En qué estás pensando entre semana? ¿En cosas vanas? ¿En cosas sin sentido? ¿En, po ¿En política? No inventes. Entonces, tal y yo me echo todas las mañaneras. O sea, tienes mucho material para pensar durante el día. ¿Pero en serio vas a pensar en eso? ¿En serio? O sea de qué estás llenando tu mente y qué, o sea, qué estás poniendo ahí, es una licuadora, date cuenta, qué estás pensando, qué estás viendo, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, Colosenses 3.16, eso tienes que hacer, que la palabra de Cristo more en abundancia en ti, eso es lo que necesitas, en eso necesitas pensar, piensa en las cosas del Espíritu, piensa, 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 piensa. piensa. O nada más estás pensando en las cosas del hoy y el ahora, no, piensa en cosas eternas, piensa en cosas que tienen un impacto en 100 años después de ahora en tu vida, piensa en el cielo, piensa en Jesús, piensa en la cruz, piensa en vida eterna, piensa en su perdón, piensa en su misericordia, piensa, Enséñales a tus hijos a pensar bien. No, es que yo quiero que sean ingenieros. Está bien, está bien, pero enséñales a pensar bien, enséñales a razonar. ¿Cómo, a ver, esto está pasando en mi vida? ¿Qué tiene que ver con Dios? Enséñales eso. Con el ejemplo, con tu vida. Pero siéntense y tengan una conversión y ábrete y sea vulnerable y diles, está pasando esto en mi vida. ¿Qué consejo me pueden dar que venga de Dios? Piensa. Enséñales a tus hijos a pensar en las cosas del Espíritu Nadie te había dicho eso, ¿verdad? Talí, no, es que tenemos que enseñarles modales Sí, sí, claro, pero ¿de qué sirven modales si se van al infierno? Vamos a tener niños bien educados allá ¿De qué sirve eso? Que, que piensen te animo a hacerlo tú, te animo a hacerlo con tu familia, ten de pronto estos tiempos de convivencia y hoy vamos a hablar de nuestros sentimientos, de nuestra vida y de Dios, va, o sea, una hora sentados ahí, sin celular, hazlo, y vas a ver lo que, lo, o sea, lo que empieza a igual el, la primera sentada no puede estar ni 20 minutos, pero igual empieza a pasar algo en tu vida, te voy a decir por qué es importante esto, versículo 6, porque el ocuparse de la carne y pensar en, en cosas vanas y que no tienen sentido, el ocuparse en eso es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, te conviene vas a ver el fruto, vas a ver el resultado, el ocuparse y, y, y te hago la pregunta, ¿ya te inscribiste en navegantes? Ah no, es que estoy muy ocupado, <risa> uy señor ocupado, perdón eh, ¿en serio estás muy ocupado? El ocuparse en la carne, del hoy en la hora es muerte, pero ocuparse el espíritu es vida, y una de las cosas que hacemos en Navegantes es eso, es te enseñamos cómo ocuparte entre semana del Espíritu, de las cosas de Dios, memorización bíblica, compartir el Evangelio, leer todos los días tu Biblia. ¿No tienes tiempo para eso? Eso es muy básico, Talí. Es muy básico leer tu Biblia todos los días, memorizar versículos, ¿a poco ya te sabes 40 versículos de memoria? Muy básico. Compartir el Evangelio, estar con un grupo de 12 a 14 personas animándose y llorando unos por otros. Te, te, ocúpate de las cosas del Espíritu. Te animo. Que en tu vocabulario no esté, no tengo tiempo para eso. Porque eso te va a llevar una vida que es, es eso, es, es muerte. Pero lo otro te lleva vida y paz. Paz. y si no tienes tiempo ahí está a partir del primero de marzo entre los servicios Club Semilla tiene hoy cuatro salones vamos a hacer tres salones y un salón siempre va a tener navegantes uno no puedes entre semana no puedes está tienes tres opciones el domingo queremos que no tengas pretexto y te ocupes de las cosas del espíritu te queremos ayudar porque te amamos porque te, queremos verte en una vida llena de, de vida y de paz. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esta palabra designios es tu manera de pensar, cómo piensas, tu forma de pensar, tus planes, tu agenda y tu pensamiento de la carne. Son enemistad contra Dios, están peleados contra Dios. La carne está peleada con Dios. No, la carne, nunca te ha pasado de... Hoy, hoy sí voy a hacer mi devocional y voy a orar. Y tu carne nada más dice no. O sea, no. ¿Te da sueño? Y, ah, me acordé. Tengo un pendiente. Y abres tu computadora y empiezas a hacer ese pendiente y suena una notificación y es Facebook. Y te vas a Facebook y de ahí a Twitter, y de ahí a Instagram, y de ahí a Snapchat, y de ahí a Google y de ahí noticias. Y pero, de hoy se termina el día y no hiciste tu devocional. ¿Quieres saber esto? Tu carne es... Está peleada con Dios, no quiere saber nada con Dios, le harta a Dios, le choca a Dios, le aburre a Dios. ¿Tien? Ya, o sea, ya. Y entonces puedes agarrar y decir, Señor, nada más mi, yo no quiero, no quiero nada de ti. Yo sé que me conviene porque es vida y paz y nada más no... Y, y mira, nada más tu carne no quiere venir el domingo a la iglesia. No quiere. O sea, tu carne estaría feliz en antojitos, Anita, echándose unas... O sea, está lleno, ya hacen cola y se estacionan, y, o sea, yo digo, ¿qué onda con estos? Es la carne. La carne no tiene límite, la carne no se satisface, la carne nada más quiere y quiere y quiere y nada más no hay paz y no hay gozo y no hay vida. Tienes saber eso de ti, ya sabías eso de ti, los planes de la carne, los planes de la carne nunca en su agenda está Dios. Nunca en su agenda está servir. Nunca en su agenda está llegar temprano a la iglesia. Nunca está en su, eh, 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 nunca está en su agenda. Tienes que saber eso. Por cuanto a los designos de la carne son enemistad con Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. No quieren tener nada que ver con Dios. La carne no quiere entender, la carne no quiere leer, la carne no quiere memorizar. Cuando, no, es que yo no me meto a navegantes porque tengo así eh, memoria de teflón. Y yo digo, mira, no te hagas que cuando antes te tenías que aprender el teléfono de las personas, te aprendiste el teléfono de esa chava. Y sí o no, cuando ponen caballo dorado... eso sí aprendiste pero Dios exige nuestro pensamiento nuestro esfuerzo Dios por supuesto es cuando si alguien, a mí no me gusta el Super Bowl si a ti te gusta hoy en la tarde vas a decir ¡hey ya apaguen sus celulares voy a poner toda mi atención y concentración al partido solamente en el medio tiempo me pueden hablar y por qué no haces con lo mismo con Dios Te voy a decir por qué, porque pones atención a lo que amas y tu problema está en tu corazón, no amas a Dios. Entonces tienes que decirle Señor, cambia mi corazón, porque este corazón que nada más piensa en eso, va a la muerte y yo quiero vida y paz, dame vida y paz Señor. fíjate, no se sujetan a la... ni tampoco pueden. Entonces, no, no, ni, no le puedes echar ganas al cristianismo porque no pueden, en la carne no puedes, en la ley de, de, de la carne no se puede. Es como querer volar. sin sí, la ley de la aerodinámica es como querer saltar de una barda y pensar que no te vas a dar un trancanazo. No, o sea, es imposible, ni, ni tampoco pueden. Eh, no puedes administrar tu carne, no puedes someter tu carne, no puedes controlar tu carne. Es que no, ya entendí, voy a pecar menos. No, no, no se puede, no se puede. Y, y Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios, no puedes, no puedes. Por eso tu carne tiene que ser crucificada. Ahí está la solución. Jesús dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No puedes, tiene que morir. No es administrar, no es someter, no es controlar. Muerte. Y la muerte de cruz es la más segura y es lo que ofrece Dios. Muere. Muere a ti. Y, y acuérdate, los, los planes de la carne están completamente contrarios a Dios y están peleados con Dios, pero acuérdate, en Cristo ya he sido reconciliado. Acuérdate de eso, ya he sido reconciliado y entonces, sí me puedo ocupar de las cosas del Espíritu. Sí, sí se puede, sí puedo ocuparme de las cosas del Espíritu. Versículo 9, más vosotros... No viví según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, todo el creyente que ha nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo morando en él. Y eso se ve. Es una vida que se ve. Pero si Cristo está en vosotros, Cristo en mí, yo en él por medio de la fe, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, así que hermanos, esto es para ti para mí, deudores somos no a la carne, o sea, la, la carne no tiene límites, no, no tiene límites, la carne está, dame, 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 nunca está satisfecha, la carne es una cobrona, cobrona. Y tienes que saber, no te debo nada, no le debes, nada, no te debo nada, no vengas a cobrar, ya sé que por más que te doy, nada más no te satisfaces, vienes a cobrar otra vez, vienes a cobrar, es como Coppel, así por la eternidad. <risa> o sea, dices, nada más compré un refri, en Cop, no, así ya, van a estar en el cielo, así antes de entrar, a ver, su pago, su pago. <risa> Pero entiende, eso es la carne, entonces cuando la carne viene y te pide, necesito otro, otro pegue de eso, tú sabes qué, tu rollo, ya nada más esto y ya, es mentira, tienes que empezar a vivir en otra ley, es mentira, nada más, o sea nunca saldas la cuenta con la carne, pero la cuenta ya fue saldada en, en el calvario, entonces ya, no, no le debes nada entonces no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne ya no tenemos que vivir conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu es la única manera la única manera de hacer morir es por el espíritu haces morir las obras de la carne y entonces viviréis la única manera de vivir bien es morir para vivir hay que morir versículo 14 es uno de mis versículos favoritos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos son hijos de Dios. Entonces, ¿hay, un, hay una mentira en el mundo, la he escuchado muchas veces, así gente que no tiene nada que ver con Dios y dice, todos somos hijos de Dios. Peace and love, ¿no? Así, dices, ah, todos somos hijos. Y así, como si eso ya, todos somos hijos de... Y digo, no, el, el ser hijos de Dios no es un tema universal. Todos somos creación de Dios. Ahí ya, 100% bíblico, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, es una mentira que te vendieron en el catecismo Es una mentira, es una mentira, no todos somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, aquí dice, los que somos guiados por su espíritu Ahora no, son, no es los que somos guiados a la fuerza por no 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 somos esclavos de así de no es los que nos dejamos tomar de la mano por Dios te dejas guiar por Dios y dices, guíame señor te dejas te dejas guiar por Dios te estás dejando guiar por Dios somos hijos de Dios los que nos dejamos y decimos Señor no sea mi voluntad, sea tu voluntad, te dejas guiar por Dios. Ahora el Espíritu a qué nos guía, el Espíritu nos guía a Jesús, el Espíritu nos lleva a su palabra, lo que era imposible para la carne, lo que no quiere la carne, el Espíritu nos guía y nos dice sabes qué? necesitas abrir tu Biblia necesitas leer, necesitas memorizar este versículo necesitas leer este buen libro cristiano necesitas venir a la iglesia necesitas servir, necesitas orar necesitas adorar a Dios tu carne no quiere venir aquí y levantar las manos si nunca lo has hecho es, la culpa es tuya de tu carne no lo quiere hacer pero tu espíritu te guía a eso Señor me entrego mi vida a ti soy tuyo Señor y aunque me vean raro los de al lado aquí estoy y lo haces, se te entrego a ti mi vida Señor, soy tuyo, guíame, guíame Señor, soy tu hijo, y esto lo puedes hacer una oración en tu vida, Padre si soy tu hijo, guíame, guíame en esto, guíame esta semana, guíame en esto que estoy pasando Señor, si soy tu hijo, tu palabra dice eso, que tú guías a tus hijos, guíame, hermosa oración, guíame Señor, y Dios dice eso, sí, te guío, te tomo de la mano. Ven hijo, ven hijo mío. El Espíritu nos guía a amar. La carne, la carne es aménme. La carne es pura satisfacción, como dicen los de Costa Rica, pura vida. el Espíritu te lleva a amar a las personas, te lleva a ser amable con las personas, te lleva a preocuparte por las personas, te lleva a orar por las personas, te lleva a enseñar a tus hijos a pensar bien, te, el Espíritu te trae aquí a la iglesia cada domingo, cada miércoles, cada discipulado, Él es el, es el Espíritu, entonces no hay gloria para nosotros, Atali, yo desde que abrió Semilla hace cinco años y medio, no he faltado a ningún domingo. Te vamos a poner una estatua. <risa> ¡No eres tú! Es el Espíritu. Es el Espíritu. Quien cambia tu forma de pensar es el Espíritu. Quien te lleva a pedir perdón es el Espíritu. Quien te lleva a perdonar es el Espíritu. Quien te lleva al arrepentimiento es el Espíritu, quien te muestra tu pecado y te da convicción es el Espíritu, es el Espíritu, es, es, eso es, entonces déjate, déjate, déjate guiar, Señor guíame, te conviene porque es vida y paz, entonces recuerda hoy, no hay condenación, nada te puede separar del amor de Dios, no hay condenación, no hay separación de, te conviene déjate guiar, déjate guiar por Dios oramos Señor te damos gracias por tu palabra y si el día de hoy hemos puesto atención y nos hemos ocupado en tu palabra es por ti, por tu espíritu nos hemos dado cuenta que nuestra carne no quiere nada de esto pero por el Espíritu también hacemos morir las obras de la carne. Y entonces vivimos y nos damos cuenta que todo es, todo es tuyo, Señor. Pero ayúdanos a no ser rebeldes a tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a, a entender que si somos tus hijos, tenemos que dejarnos guiar por ti. Y el día de hoy, Señor, en oración decirte, soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo, Padre. Entonces guíame. Guíame Señor en mi vida, guíame Señor en mi matrimonio, guíame Señor en mi trabajo, guíame Señor en cada uno de los aspectos de mi vida. Señor guíame a Jesucristo, guíame a glorificarte, guíame a, dar, a, a arrepentirme, guíame a adorarte Señor, guíame a toda buena obra, guíame Señor a santidad. Eso es lo que necesito en mi vida, Señor, que Tú me guíes, porque el problema soy yo. Que si mi vida está guiada por mí, es muerte, pero si mi vida está guiada por Ti, es paz y vida. Entonces, tómame de la mano, Señor, como un niño chiquito. Tómame, Señor, y haz Tu obra. Guíame, Señor, camina conmigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.